0: Ya estamos de vuelta, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, el espacio con vocación de servicio público, donde nos proponemos divulgar temas legales, es decir, aportar ese pequeño granito de arena para contribuir a elevar el nivel cultural en estos temas. Eso sí, de forma sencilla para que nos comprendan nuestros seguidores. Los amigos de Ventaja Legal, esos que no han descansado proponiéndome temas, y la verdad es que no será porque la actualidad no vaya cargada de asuntos jurídicos, les hablo ahora desde la calle, a punto de llegar a nuestros estudios en Capital Radio y no sé si empezar por el tema Messi, la prohibición de fumar incluso en la calle, el aumento de las ocupaciones de propiedades o las consecuencias legales que puedan tener para muchos padres en no llevar a los niños al cole. Bueno, mejor, mejor subimos al estudio por la escalera, no con el ascensor y si nos quedamos sin aliento les pido ayuda para que me faciliten un poco de aveas corpus o una... ...o una inyección de rebus, sí que es Tantibus, Ahora, ahora que se estila. Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bueno, estamos,
0: ya estamos de vuelta. Ahora sí, ya en el Estudio 1 de Capital Radio, bajo los mandos de Miki, al control de la parte técnica y con dos colaboraciones especiales. Ahora les cuento. Me han permitido esa pequeña broma que he hecho sobre, bueno, sobre esos latinajos que parece que se imponen en la calle. La verdad es que es uno de los riesgos que tiene eh, eh, esto del derecho, ¿no? Que alguien se lo tome con cierta frivolidad. Yo creo que, eh, la verdad, eso de que alguien pida habeas corpus en lugar de pedir ayuda, help o, o sos o, o lo que haga falta, ¿eh? me parece un poco fuera de tono y, y frívolo por cuanto, bueno, por cuanto de verdad es un procedimiento serio cuando hay que utilizarlo. Eh, aunque alguno, seguro que alguno está todavía diciendo que está de acuerdo, pero que cuando llegue el momento va a utilizar esa cláusula rebus sic estantibus. Miren, de verdad, si resulta que el Tribunal Supremo, la doctrina, los profesionales... ...al final hay veces que no nos ponemos de acuerdo acerca de cómo se aplica... ...cómo puede ser que cualquiera acceda a esa fórmula ¿eh? o, o, o pretenda hablar de ella... ...como si fuera una cuestión de café. Es un poco ridículo, repito, es un poco frívolo, pero lo dejamos, lo dejamos ahí. Les decía que teníamos dos, dos colaboraciones hoy. Por una parte, la de Ángeles Barragán, psicóloga, eh, nos va a aportar, nos va a traer luz acerca de, desde el punto de vista psicológico, del tema de la incorporación o no al colegio de nuestros estudiantes, nuestros hijos. Hay una polémica en la calle y no quiero olvidar que al final son personas, somos padres y al final hay que, hay que pensar también si desde el punto de vista psicológico eh, conviene o no eh, llevar a los chicos a, a la escuela. Y por otra parte también con un juez, con un magistrado, con José Manuel Estebanez, al que vamos a llamar para que nos cuente las dificultades de la justicia. ha He hecho un artículo que me interesa mucho porque no es un artículo jurídico, hombre, si sí es jurídico y la verdad es que es sudo, no es como para que lo contemos en, en antena, pero tiene un enfoque muy interesante. Fíjese que el título va por alrededor de las dificultades que tiene la justicia precisamente para ayudarnos a solucionar el caso, el famoso caso de los Ocupas que parece que prolifera y que en la calle genera tantas quejas. Quejas eh, muchas veces contra los jueces, muchas veces contra la justicia, contra las leyes. No se entiende, en definitiva, que la propiedad con lo que cuesta ganarla, con los impuestos que supone y la riqueza que genera, no sea protegida por el aparato de la justicia. Vamos a ver qué dificultades tiene en algunos casos. Bueno, al final las quejas recaen, repito, en los jueces, pero estos se limitan a aplicar las normas, ya saben. Y seguramente habría que dotarles de más recursos normativos para que el sistema judicial sea más efectivo, más rápido y también más protector de los sufridos propietarios. O sea, lo, lo veremos sobre todo en la segunda parte del programa. De todas formas quiero empezar por poner una una de nuestras de nuestras eh, eh, un corte que hemos hecho precisamente sobre la conversación con este con este magistrado.
2: A veces por estas circunstancias que nos pasan a todos, porque no todos vamos con una carpeta sí, debajo del brazo con claro. toda nuestra documentación personal, profesional, laboral lógico, o patrimonial,
1: lógico.
2: pues vamos y, y voy y presento la denuncia. Y queremos una solución inmediata. Lógicamente, insisto mucho porque entiendo el perjuicio de la persona afectada.
1: Sí. Pero, claro,
2: hay otros intereses que hay que valorar. Si no acreditas documentalmente en esa primera fase, habrá que acreditarlo a lo largo de instrucción. Eso retrasaría, pues, por lo que dices. Ideas. Solo ideas porque... Insisto que esto depende de las circunstancias de cada caso, caso concreto. No sería mala idea tener en nuestro domicilio habitual una copia, un segundo juego de copias, de, claro. aunque simples, de, sí, sí. de la documentación, de la escritura de la vivienda sí. hablar con algún recibo a nuestro nombre, claro, Por ejemplo, sí, sí. Eh, eh, cuestiones tipo, pues, por ejemplo, la comunidad de propietarios. Algo, pues, oiga, el presidente de la comunidad de propietarios va a ser el que justificó, oiga, aquí el señor no tiene ningún derecho, no vive aquí, no hace ningún gasto... no Claro, claro. son indicios evidentemente porque eso no podemos entenderlo como prueba estamos sí. hablando de esta fase de investigación sí. que es el, que parece que está hablando de las medidas cautelares que podría dar lugar a que valorando pues si existen los requisitos que establece que se vienen exigiendo para la opción de medidas cautelares pues hay un peligro de, de lo que se llama mura procesal que es peligro de que oiga si esto se dilata en el tiempo mi perjuicio se va a ...va incrementándose... Claro. ...no solo porque durante ese periodo de tiempo... ...yo estoy privado de algo que es mío... Sí. ...sino que ahí... ...pues, pues se produce... Pues eh, ...perjuicios materiales... Eh, ...una serie de circunstancias... Sí. ...que haré, hacen que... Oiga, ...igual el día de mañana gano el juicio... ...y cuando entro en mi propiedad... ...aparte de que a mí nadie me va a devolver ese periodo de tiempo... Eh, ...tengo unos años... Claro. Eh, ...una apariencia de buen derecho... La apariencia de buen derecho hace referencia precisamente a esta cuestión que decías tú, Arcario. Acreditar de alguna forma, eh, vía documental, vía testigos, que efectivamente, aunque sea en un primer examen, por supuesto, sí. y sin perjuicio de la valoración que se hiciese después, en un caso judicial, de que hay un principio de prueba de que yo soy el legítimo propietario o poseedor de la vivienda, ya sea vía documental, vía testigo o la combinación de los dos. más eh, elementos aportemos, yo creo que mucho mejor, mucho por mejor. supuesto. Y luego la proporcionalidad. Es decir, que, oiga, que sacar a alguien de una vivienda es una medida proporcionada como medida cautelar o no, pues oiga pues dependerá de muchas cosas. Dependerá de qué, en qué estado está el bien. Claro. La, la explicación que den los ocupantes, que también es otra cuestión que hay que, que valorar, porque esas personas hay que escucharlas. Sí, sí. Adoptar una medida cautelar en el ámbito penal.
0: Bueno, ya lo ven. Es que hay demasiados, yo creo, a veces... Eh, no sé si es información. Demasiados datos en, en los medios, ¿no? La pregunta que nos hacemos habitualmente es si hay que recurrir a la vía civil, a los jueces de lo civil, eh, hablando de, de los contratos y del vínculo que tenemos entre las partes, los, los que se dicen que tienen derecho a ocupar o a usar, sería la palabra, y, y los propietarios. Si, por el contrario, hay que ir a la vía penal, porque además se está cometiendo un delito. O incluso, si a título particular hay que hacer una denuncia... ¿Una denuncia al juzgado? ¿Una denuncia en comisaría, en la Guardia Civil, ante la policía? Bueno, pues todas estas son preguntas que vamos a intentar resolver en, esto, en, esta, en esta jornada de hoy, en la segunda parte. Yo no despreciaría, no despreciaría en absoluto la última de las opciones, la, contar con la policía directamente. Lo que pasa es que, fíjense, y esto es de mi cosecha, aunque el magistrado yo creo que... Está de acuerdo, pero lo digo como una cosa propia también. Hay que hay que hacer los deberes, es decir, tenemos que estar preparados para ello, es decir... Lo diremos luego más tarde en la entrevista. Es decir, es fácil que nos encontremos con que no tengamos, por ejemplo, esas escrituras a mano o las tengamos en el mismo local, en el mismo centro donde nos están ocupando, ¿Eh? o, o que no, te, no que no aportemos testigos. Es decir, uno va a hacer la denuncia y aporta una serie de testigos y una serie de pruebas, como es, yo qué sé, el recibo de la luz, el recibo de la comunidad de propietarios. Luego lo vamos a ver. La verdad es que es clave y es ridícula la situación en la que nos encontramos en tantos casos en estos momentos. Bueno, estamos a principio de temporada, tampoco quiero polemizar, pero tengo aquí un titular, me dicen los compañeros, habla de esto que entonces ya reventamos. Dice, ¿tiene validez legal la cláusula de Leo Messi? Bueno, la verdad es que lo primero que hago es decir, no, mire, sin ver la cláusula no voy a pronunciarme. ¿eh? Yo creo que esto es un, un conjunto de fuerzas que están eh, haciendo, por una parte, de los letrados del vivo, digamos. Eh, ...la defensa por otra parte de, de la Liga y, de, y del club... ...de una forma coordinada y, y ya veremos... ...pero déjenme que les diga una pregunta... ...en primer lugar, ya veremos... ...bueno, antes vamos a hacer un pequeño, una pequeña, un pequeño comentario... ...ya veremos si la cláusula está bien redactada... ...no puede ser que diga una fecha... ...pero además también coma alguna otra cosa... ...como es el final de la Liga o algún tipo de, de, de relato... ...que pueda entrar en contradicción... Y, ...y la reflexión que decía... ...¿creen ustedes que es posible que un trabajador, trabajador entre comillas, porque estamos hablando de, de un profesional a que se le exige, está en el terreno de, de, de los artísticos, si me apuran, en deporte en su sentido más profesional de la palabra. Digo, ¿creen ustedes que se puede mantener a un trabajador que no quiera trabajar? Eh, ¿Se puede conseguir ese rendimiento que es esperable de alguien como Messi? Pues yo creo que la respuesta es que no, por lo tanto la solución... La solución yo creo que igual pasa por una fórmula cara y es, evidentemente, negociar la resolución de ese contrato. Bueno, ya, ya veremos cuál es la evolución, pero repito, sin tener la cláusula, este jurista no se pronuncia. Y ahora sí, ahora sí, me gustaría, me gustaría que recuperásemos eh, esa conversación que hemos tenido con eh, la psicóloga porque eh, nos preocupa que muchos padres puedan decidir no llevar a los hijos al colegio. Cosa distinta será que llegado el momento el colegio tenga algún problema y no puedan ir al colegio. Pero de momento el rechazo de salida, ¿cómo afecta eso psicológicamente a nuestros hijos y a nuestros menores? Escuchamos a Ángeles Barragán. Hemos, hemos hablado jurídicamente de, de las consecuencias de no llevar a los, a los niños al cole, pero aparte, aparte también hay consecuencias psicológicas. Por eso quiero que, que hablemos con Ángeles Barragán, psicóloga amiga de ventaja legal, a la que le preguntamos... Bueno, primero, ¿cómo estamos, Ángeles?
3: Muy bien, Arcadio. Con ganas ya de que todo empiece a rodar.
0: Venga, a ver si es verdad. Y, y te preguntaba, precisamente eso, la conveniencia de dejar a los niños en casa, desde el punto de vista psicológico, debéis de tener muy claro si conviene o no conviene. Cuéntame.
3: Claro, pues pues mira, efectivamente, desde el punto de vista psicológico no tiene ningún sentido dejarlos en casa. ¿eh? Una cosa es que por una necesidad prioritaria ¿no? que tuvimos durante el momento del confinamiento, que todo el mundo estaba en la misma circunstancia, que hay un mandato ¿no? legal que afecta a todos, sí. que estemos en casa y que hay un confinamiento. Pero en este momento la situación es completamente distinta, entonces... ...por una parte es muy difícil que los niños... ...que no vayan al colegio entiendan... ...porque ellos no van cuando otros sí están yendo... ¿no? Claro. ...y desde el punto de vista psicológico... ...es que necesitan conectar... ...necesitan tener... ...la presencia... ...no el contacto, pero sí la presencia... ...de los compañeros, de los eh, profesores... ...y eso es importantísimo que les respetemos... ...porque es, yo creo que, que en este momento... ...fíjate que yo te decía... ...a lo mejor las consecuencias del primer confinamiento... Bueno, no, pues, pues no sé yo si psicológicamente iban a afectar tanto porque era una situación de supervivencia, ¿no? Sí. Pero ahora hacer este medio confinamiento sí que creo que puede afectar mucho a la salud mental.
0: Sí, sobre todo porque este además, confinamiento... además eh, sí. la cosa se está alargando mucho, es decir, que, que es que están pasando siete meses desde que hablábamos con aquel que dice de, de, de los inicios de esta, de esta pandemia, ¿no?
3: Claro, porque además hay una cuestión, y eh, los adultos estamos en casa y estamos, eh, el que viva con su pareja, su marido, con sus hijos, estás acompañado, porque al fin y al cabo, pues está rodeado de los tuyos, pero para los niños, para los adolescentes, ¿Sí? su mundo son sus iguales, y claro. entonces si no les dejamos no que vayan al colegio, por lo menos tenemos que intentarlo. Y Desde el psicológico, desde luego, que está absolutamente justificado el intento.
0: Mira, Ángeles, ahí, ahí vemos todo tipo de opiniones por, en los medios y vemos también, uh -huh. yo creo que una cierta descoordinación a nivel de, de autoridades, pero vemos, por ejemplo, eh, soluciones que puedan, como puedan ser aislamiento dentro de las clases, eh, uh -huh. que, que no se va a poder salir al, al recreo o, o que en el comedor la gente tiene que estar siempre en el mismo sitio. Uh
3: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo
0: veis este tipo de, de soluciones?
3: Eh, bien, y desde el punto de vista psicológico yo creo que esas son las que son fácilmente asumibles, porque lo que genera, digamos, trauma, ¿no?, es aquello que tú no comprendes y que de repente se te impone y no lo entiendes. Pero este tipo de eh, situaciones en las que pone en la clase burbuja, ¿no?, en la que solamente sí. se pueden relacionar con los niños de su clase, con los que van a salir al recreo, con los que van a salir al comedor, con los que se van a movilizar por el colegio pues no es los, lo que a uno le gustaría, no es la situación ideal, no es la normalidad absoluta, pero dentro de todo tiene un, una justificación, tiene una explicación y yo creo que puede ser. Si podemos mantenerlo, es una buena medida. Uh -huh. Los niños están con compañeros, se pueden relacionar y hay un cierto control, que es lo que tenemos que tener, porque todo el mundo dice que el, el riesgo es cero. Lo que sí tenemos es que propiciar situaciones que nos permitan controlar la situación, y esta es una de ellas. Muy bien. Y, y bueno,
0: tú eres experta en comunicación efectiva con los hijos, es decir, la relación padre-hijos. Por cierto, aprovecho para recomendar el curso online para padres que, que tienes y recomiendo también tu página web, ángelesbar, ángelesbarragánpsicóloga.com. Pero te pregunto... Sí. Te pregunto, eh, yo creo que más problema que los hijos tenemos los padres. Es decir, eh, ¿qué, ¿qué le diríamos a los padres? Porque los padres ya vemos incluso tendencias, algunos que dicen que no, que, que bueno, pues que, que prefieren que, que se queden directamente en casa. No sé qué tipo de servicio, desde punto de vista de formación, le van a dar en sus casas. Eh, ¿Qué le diríamos a los padres?
3: Pues eh, que es normal ¿no? que, que tengan preocupación y que tengan miedo, que la situación ha sido... ...muy impactante para todos... ...pero que necesitamos recobrar un poco... ...la tranquilidad y el sentido común... ...y especialmente... ...estos miedos y estos temores... ...no trasladárselos a los niños... ...porque en su mundo... ...entienden las cosas de una manera muy diferente a la nuestra... ...ellos los niños... ...como niños que son... ...sienten las cosas en extremo... ...siempre sienten en todo y nada... ...y estos temores les puede generar... ...una situación de muchísimo miedo... ...y de muchísimo temor... Así que necesitan darse cuenta de salen los niños a la calle, están en el parque, están en las piscinas, están en la playa. Es decir, los niños no están aislados en su casa, con lo cual el riesgo lo van a tener exactamente igual en otras situaciones. Van a tener riesgo si se ven con primos. ¿Qué van a hacer? ¿Aislarlos en casa? Ah. Es un sinsentido. ¿no? Uh -huh. Entonces, tranquilidad... Eh, confiemos ¿no? en que las cosas se están haciendo y que vamos a ir paso a paso, pero no hay a los niños en casa porque las consecuencias psicológicas pueden ser importantes. Bueno. Lo primero, tranquilidad. sí. ...que tengamos siempre nuestro sentido común... ...que estemos pensando verdaderamente... ...pues eso, que se tomen la temperatura... ...que traten de tener las mascarillas... ...que sigan las indicaciones de los profesores... ...de las autoridades... ...que de alguna manera pongamos todos de nuestra parte... ...y estemos pendientes... ...si tenemos síntomas... ...entonces avisar... ...que somos sujetos activos... ...también para nosotros colaborar... ...y tener siempre nuestro sentido común... ...y nuestro pensar para ser capaces de controlar esta situación.
0: Perfecto. Pues eh, está claro el mensaje, Ángeles Barragán, psicóloga. Eh, encantado de tu paseo por Ventaja Legal y seguimos en contacto.
3: Pues igualmente, Arcade, un placer como siempre.
4: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
0: Bueno, lo habrán oído eh, precisamente hoy. Se estima que una de cada cuatro sociedades no tenga suficiente patrimonio, es decir, es negativo, y a este fenómeno se le llama quiebra técnica. Atención, son datos de estudios del Banco de España. Por mucho que miremos con buenos ojos de forma positiva al cuatrimestre, la verdad es que no se plantea bien. Bueno, eh, este es un motivo como para pensar que se va a producir un aumento de concursos, se va a disparar, en el próximo, ya digo, cuatrimestre, que coincide precisamente con la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal. De todas formas, el número de empresas que van a pasar por un procedimiento aumenta, pero también van a entrar muchas confusiones porque colaciona esta norma con algunas relacionadas con esas medidas del COVID que ha proporcionado nuestro, nuestro gobierno. Con esta noticia comenzábamos esta mañana y tengo varias preguntas desde entonces que me han hecho ustedes, seguidores de Capital Radio y de Ventaja Legal. El próximo lunes las voy a contestar. Pero hoy quiero despejar las dudas que me plantean desde Barcelona. Por una parte, un gerente de hotel y el responsable, por otra parte, de compras de unos grandes almacenes distribuye, parece ser, equipos eléctricos. Para el segundo, para Marcial, recordarle que debiera afrontar un programa de deudas que permita eso, la supervivencia, pero debidamente justificado. Es decir, si realmente está en una situación pues, complicada, pero tiene que incurrir en pagos y no puede afrontarlos, por lo menos que justifique que estamos hablando de esa unidad productiva y que es la única solución para conservar bueno, pues otros, y lograr otros objetivos y conservar por supuesto puestos de trabajo, etcétera. No quiere tener problemas en caso de incurrir en esas deudas, que se declare el concurso al que nos dice que se puede ver abocado en un par de meses, si la mala situación del mercado persiste Bueno, por lo tanto, tanto la programación, esa planificación de las potenciales deudas, como si ya han incurrido en ellas la financiación, son temas claves, y son temas claves, ojo, de la nueva ley, diríamos más, de la norma española que cuelga de la directiva europea. No se trata de ver el tema concursal como una antesala de la liquidación de la empresa, sino como una forma de redirigirla hacia la parte esa viable por el camino de cómo se puede vamos a evitar esos incumplimientos ese es el espíritu, cada vez más vamos a oír frases como eh, preconcursos frente a liquidación refinanciación frente a insolvencia, se trata de buscar esas fórmulas para salvar algo más que los muebles para poder reflotar el negocio, la ley concursal llega en este momento en un momento clave mm, tras medidas excepcionales como decía de COVID y bueno vamos a ver ...cómo se comporta... Eh, ...sobre todo porque hay sectores como puedan ser... ...yo qué sé, el, el turístico... ...donde no necesariamente la situación tiene que ser para siempre... ...es decir, veremos cómo reaccionan los temas sanitarios... ...vacunas, fármacos... ...ya veremos cómo no cambian seguramente las costumbres... ...de nuestros eh, ciudadanos y nuestros visitantes. En cuanto a la pregunta, la segunda pregunta... ...la del otro eh, gerente... ...entiendo que es administrador único... ...por lo que dice que... Eh, ...bueno, que me dice que si, que si puede arrastrar su patrimonio personal las declaraciones de entrar o no en un concurso, ¿eh? Siento decir que tienes que decirte que sí, ¿eh? Es decir, que si eres responsable de ese hotel de la costa jovenundense, bueno, por eso no hay cambios, ¿eh? con la nueva ley, por privado te contesto con más detalle porque no quiero hacer público alguna de tus preguntas, eh, repetir porque ya lo he comentado en varias ocasiones que antes de, y si no durante el ejercicio de cargos, convendría que se hiciera un estudio de los bienes personales, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí lo dejamos, seguimos en la segunda parte con la entrevista.
1: o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
0: Bueno, pues parece como si la pandemia hubiera infectado también nuestras viviendas, nuestras casas, con esta vulneración quizás de, de derechos, ¿no? Los propietarios a veces nos sentimos indefensos. Hay eh, incluso que recurrir, algunos recurren a medidas no aconsejables paralelas a esos medios que el Estado facilita para recuperar, para recuperar lo nuestro. Y muchos está criticando tanto las leyes como a veces la labor de la justicia cuando echamos mano de ella, ¿no? Como saben nuestros oyentes desde Ventaja Legal, yo quiero dar una visión distinta, ¿no? Quiero divulgar esos temas jurídicos, pero también dando voz a otros puntos de vista. No todos van a ser quejas del justiciable, de todos nosotros. Hay que contar con la opinión de, por ejemplo, jueces, jueces de referencia. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Estebanes, eh, magistrado. ¿Cómo estamos, José Manuel?
2: Hola, buenos días, Arcadio. Eh, encantado de estar con vosotros en la ventaja jurídica en Capital Radio.
0: Bueno, pues eh, te invito a compartir con nosotros. Eh, has hecho un artículo que me parece bueno, fenomenal, eh, eh, precisamente sobre, sobre el tema. Y aunque tenemos que rebajar el nivel, vamos a ver si nos entienden todos nuestros oyentes, la pregunta eh, la pregunta es desde tu punto de vista. Es decir, eh, ¿cuáles son esas dificultades que tiene la justicia para adoptar esa medida que hicimos cautelar de desalojo en estas situaciones, digamos, eh, no queridas.
2: Bueno, eh, vamos a ver, el problema es que deberíamos diferenciar entre la visión que puede tener cualquier ciudadano que es de derecho ¿Sí? y quienes tienen conocimientos jurídicos. Claro. Es perfectamente comprensible lo que explicabas tú. Es decir, una persona que siente pues eso, que se han, han introducido en una, en una propiedad suya unas personas sin su consentimiento, sin su autorización y están residiendo allí y eso le está ocasionando ya un perjuicio. Es, es evidente que esa persona no puede estar contenta, esa persona tiene que estar pues enfadada. Y caben dos vías. Acudir a una vía de hecho, lo cual pues yo no recomiendo para nada porque se pueden encontrar en mayores problemas, sí. y acudir a la vía jurídica. ¿Qué pasa cuando acudimos a la vía jurídica? Que las soluciones nunca son inmediatas. que uh -huh. quisiéramos... Aunque yo quisiera en mi juzgado hacer una medida inmediatamente, se rozaría la arbitrariedad porque hay muchos elementos de los que yo creo que vamos a poder hablar a lo largo de los próximos minutos que hacen desaconsejable la toma de decisiones con un carácter tan inmediato, tan perentorio. Mm. Debemos de valorar una serie de circunstancias que yo creo que bueno, sería buena idea que debatiésemos a lo largo de los próximos minutos
0: sobre ello. Muy bien. Entonces, déjame que te diga, eh, es verdad que la justicia, cuando se le pone un asunto en sus manos, como digo yo, hay un expediente, se forma un expediente, por pues, de alguna forma hay que escuchar ambas partes y, evidentemente, poner en marcha el mecanismo de la ley. Entonces, desde el punto de vista eh, penal, es decir, lo que, lo que muchas veces reclama es precisamente la gente diga, mire, han entrado no tienen mi consentimiento, seguramente han, eso, pues, eh, han roto la puerta, han violentado eh, la cancela de entrada, lo que fuera, eh, eh, ¿por qué no me asisten ustedes y automáticamente eh, le piden el título y, y, y sale el intro yo? No sé si me explico.
2: Sí, sí, te explicas perfectamente y, y de hecho yo creo que estás representando perfectamente lo que es la voz de la ciudadanía común. Y a eso la respuesta que yo puedo dar desde el punto de vista del derecho es que existen mecanismos en el ámbito penal, pero esos mecanismos no son tan inmediatos. Uh -huh. ¿Por qué? Primero porque no tenemos una regulación expresa en la ley de justicia criminal en el ámbito de las medidas cautelares que se pueden adoptar que afronte expresamente este tipo de problemas. Uh -huh. ¿Eh? Eh, tenemos un artículo 544 bis, y 544 ter, que prevén la adopción de una serie de medidas... Eh, como las prohibiciones de aproximación y comunicación, eh, incluso la prohibición de acudir a determinados lugares, lugares en relación a determinados delitos, esencialmente los delitos, como bien sabes, contra las personas. Sí. Bien. Luego tenemos un cajón desastre, que es el artículo 13 de la ley de criminal, que digo que ha sido un desastre porque hay que muchas cosas que básicamente viene a decir que entre las primeras diligencias que se han de adoptar por el juzgado cuando se tiene conocimiento de la comisión de un delito esto es cuando alguien denuncia en su concreto esta persona va y denuncia que alguien ha entrado y permanece en su propiedad ¿Sí? y dice pues que en la autoridad judicial lo primero que tiene que hacer es Adoptar las primeras medidas para la comprobación del hecho delictivo, la identificación de la persona presuntamente responsable. En su caso, se puede acordar en medida de, de, de detención del presunto responsable y proteger a los ofendidos y a los perjudicados. Sí. Claro. ¿Qué mayor protección en un caso como este, a una persona a la que se le está privando del disfrute de su propiedad, sí. que adoptar una medida que permitiría la inmediata restitución del inmueble al propietario o poseedor del mismo? Claro. Lo que pasa es que esto no es tan inmediato. Tenemos que tener en cuenta, para, y no voy a entrar en consideraciones ya más profundas, primero que no basta solo con la palabra del denunciante tiene que acreditar documentalmente que tiene un título que le legitima como propietario o poseedor, porque aquí no solo estamos hablando de propietarios, podría ser un subfrutuario, podría ser un arrendatario, podría sí. ser una persona, no tiene por qué ser el propietario.
0: Déjame que te interrumpa, sí, sí. Es decir, vamos a hacer esa aclaración, es decir, una cosa es que uno sea propietario de una vivienda y otra cosa es sí. que esté, en el buen sentido, ocupando, es decir, utilizando en esos momentos esa, sí. esa vivienda, es decir, que perfectamente, sí, sí. por ejemplo, puede haberla arrendado a un tercero, o puede haberse la cedido a un familiar yo que sé, o no eso es perfectamente sí, marítimo, posible es que esos son casos reales
2: Entonces, es que lo que tú estás diciendo son casos reales claro. a veces se transmite la idea de que la eh, digamos la ocupación solo afecta al propietario no oiga afecta al que es un poseedor legítimo claro. una persona puede estar pues como dices yo le puedo haber cedido a un familiar mío el uso de una vivienda o una vista o puedo habérselo arrendado o puedo ser un usufructuario claro. pueda, permíteme un ejemplo ¿Sí? de algunos casos son grandes típico caso en el que ha muerto un matrimonio mayor muere uno de los de los cónyuges ¿Sí? eh, heredan un no, testamento heredan los hijos pero ¿Sí? el disfruto corresponde al, al cónyuge viudo ¿Sí? pues ¿sabes? esa persona tiene el uso y disfrute de la vivienda sin ser el propietario claro, y claro. ¿Es que esa persona tiene menos derechos que quienes son los propietarios no tiene tantos derechos como ellos a eso quiero decir que la, lo que estamos hablando es de proteger la legítima posesión. Uh -huh. El problema con el que nos encontramos, y a lo que me refería anteriormente, es que muchas veces cuando se formula esta denuncia no solo se tiene que acreditar documentalmente que ese es el propietario o legítimo poseedor de la misma, sino que también además debemos de escuchar a la otra parte. A que, la persona y, que,
0: que a lo mejor puede desmontarnos, también... eh, José Manuel, sí. a lo mejor puede desmontarnos el argumento diciendo claro. que, no sé, que, que tiene un contrato de alquiler, por, aunque sea, por e incluso ejemplo, aunque fuera verbal, imagínate, podría exactamente, ser. ¿no?
2: Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí. Y eso ya plantea que las decisiones no es que no se puedan adoptar en sede de, 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 de la fase de investigación, sí. pero significa que no se pueden adoptar con un carácter tan inmediato como suponemos. Claro. Permíteme también. Porque yo creo que se relaciona con un tema que, que me ha sorprendido, el tema que llevamos hablando, yo creo que en los últimos meses, como bien decías de ello, está vinculando a través de redes, esencialmente, que dice que, se, que si no se denuncia dentro de las primeras 48 horas no se puede adoptar un desalojo. Yo, la verdad, no sé de dónde ha salido eso. Eso es muy porque interesante. Ninguna...
0: Sí, sí, muy interesante.
2: Yo sí, ¿eh? No viene en ningún lado sí. eh, eh, un margen de tiempo para que se denuncie o no se denuncie ¿O se puede adoptar o no la medida? Claro. Para empezar, vamos a ver, uno denuncia cuando tiene conocimiento de un hecho. Si estamos hablando de una segunda, tercera vivienda, residencia, a la que se le dé o no uso, claro. puede suceder que lleven pues meses incluso, semanas.
0: Claro, claro, claro.
2: Entonces, eso para empezar no me parece muy... Yo creo que habría que explicarle a la ciudadanía que ustedes den, o se denuncian normalmente cuando se tiene conocimiento de un hecho, pero eso no implica que la comisión del hecho haya sido sucedido en el momento que se hace la denuncia.
0: Traducido, en que, segundo lugar, sí, traducido te decía que, que no es un mejor derecho el hecho de que, uno no ha estado, digamos, en esa vivienda que, que es propiedad y de la que uno tiene la posesión durante los últimos, sí. voy a decir una cifra, tres meses, hasta que llega el verano o algo por así. Por ejemplo, por ejemplo,
2: ¿Eh? porque, oiga, es que esa vivienda, aunque yo no haya estado los últimos tres o cuatro o seis meses o doce meses, no es menos vivienda mía.
0: Claro, claro, claro en sí, sí.
2: esa vivienda. Quiero decir, yo tengo un derecho sobre esa vivienda. Sí, sí. Insisto, hablaré de propiedad, pero entiendan todos los oyentes sí. que si hablo de propiedad estoy hablando de posesión legítima. ¿eh? Sí, sí, pero sí. vamos a ver si yo soy el legítimo propietario poseedor de esa vivienda. ¿La usaré o no la usaré? ya. Bueno. Pero eso es una cosa. Otra cuestión es a lo que hablaba, que es que ese derecho de posesión puede oponerse también por otra persona, pues lo que decías, pues oiga, aquí me han autorizado el propietario para residir y podríamos entrar entonces en un campo en el que tal vez el derecho penal sí. no sería la vía Correcto, adecuada sí, sí. para resolverlo, claro. y tenemos un multitud de veces en las que efectivamente se ha denunciado, se ha escuchado a la otra parte sí. y se han valorado las la documentaciones. Normalmente a esto se debe acompañar pues, de algún tipo de documento que acredite sí, los derechos de sí. unos y de otros. Y es frecuente, no digo que sea generalizado, es frecuente sí. que se acuerde un sobreseimiento provisional, un archivo de la denuncia, y se recomiende a las partes acudir a la vía civil porque se considere que penalmente no se ha acreditado la existencia de indicios de delito. ¿Quiere ello decir que quien ha denunciado ha, ha mentido o es una denuncia falsa? No, no simplemente no. Se, ha, se está intentando explicar que desde el punto de vista penal no se han encontrado indicios bastantes y que lo adecuado sería acudir a la vía civil. Y ahí ya nos trasladamos a un segundo campo de batalla que es distinto del ¿Sí? el ámbito penal del que yo creo que tal vez luego habría que hacer alguna referencia. Pero bueno, sería interesante que siguiésemos hablando también sí. del tema de las medidas cautelares. Sí. Porque sí, en contra de lo que pueda parecer, sí que es verdad que se están adoptando desalojos uh -huh. en vía penal. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que hay casos sangrantes, que están en las medios de comunicación, que entiendo que generen pues, preocupación sí, y polémica, sí, sí. y polémica, por supuesto, y sí. además polémica legítima desde sí. el punto de vista del debate público, por supuesto. Sí, sí. Pero también no olvidemos que existen una serie de Mecanismos que están en el ámbito de la Administración de Justicia, que pueden adoptarse medidas cautelares, incluido un desalojo, sí. pero que, siendo realista, eh, y no quiero mmm, con ello desanimar a nadie, ni disuadirlo, ni justificar nada, es inmediato, inmediato, es difícil. Así yeah. que. Eh, puede haber menos puede llevar menos tiempo o más tiempo pero tienen que practicarse comprobarse unas tienen claro. que practicarse unas mínimas diligencias de comprobación porque hay circunstancias y circunstancias evidentemente sí. si se ha entrado con violencia e intimidación ya no estaríamos hablando de una usurpación pacífica sí. pacífica entre comillas sí. ya no estaríamos hablando de un delito leve sino un delito menos grave hmm. y en ese caso ya habría otros más indicios que justificarían la adopción pero, por ejemplo, podemos encontrarnos con que alguien ha entrado en una vivienda, aunque no haya habido violencia ni intimidación, pero, sí. por ejemplo, haya hecho un enganche ilegal uh -huh. a los servicios de suministro eléctrico, luz, sí, teléfono. Sí. ¿no? Sería un indicio para valorar que esa ocupación no es legítima. Uh -huh. es, es, hay una serie de factores, y por eso nos obligaría a ir caso por caso a valorar, sí. y eso puede llevar a que se tengan que adoptar medidas. Esas medidas deberían adoptarse en la fase de instrucción, pero exigirían, ya les digo, adecuarlas a una serie de casos concretos claro. en los que se podría adoptar o no. También hay que tener en cuenta, eh, bueno, también que, que sería recomendable, y hay, y hay ciertas discusiones, que se adoptase una tal vez una modificación legal que ¿Sí? permitiese aclarar todavía más este panorama y que permitiese eh, acordar esa medida de lanzamiento una vez, pues, por ejemplo, eh, imagínense que se presenta una denuncia. Sí. Se marcase en la ley un plazo prudencial, pues, de 72 horas, que es un...
3: Sí, un plazo, habitual.
2: Un plazo ...que es un plazo muy habitual para tomar sí. las práctica prácticas de determinadas comparecencias. Sí. oye yo he denunciado que han entrado en mi vivienda y, y la fuerza policial, o a través del juzgado, va y se requiere a la parte que está ocupando la vivienda para que muestre algún título posesorio sí. y que en ese caso, sin prejuzgar otros derechos, pues se pudiese acordar un lanzamiento claro. y sin perjuicio de adoptar medidas de, pues de informar a los servicios sociales municipales, estamos hablando de que esa tercera persona está en una situación de explotación, claro, claro. no, ¿vale? Y sin perjuicio de que luego, igual esa persona con más tiempo, pues acredita que tenía más derecho, ¿no? Podría ser una vía para evitar estas situaciones y en cuanto a las medidas cautelares, pero no disponemos de una norma que expresamente sí.
0: recoja esto. Entonces, José Manuel, una, 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 sí, sugerencia, sí. una sugerencia que hago yo, por ejemplo, y que dime si, sí. si a lo mejor no sería buena también transmitirla a, a nuestros oyentes. Es decir, eh, habitualmente, por ejemplo, con, es, con respecto a esa segunda vivienda, uno no suele tener, déjame que lo diga así, las escrituras a mano. O la tiene a lo mejor... En la propia vivienda. Si a mí ahora sí. me asaltan mi segunda vivienda, digamos, que, eh, y como yo muchos eh, que nos oyen, eh, igual nos encontramos impotentes porque no te, estamos dotados de, de pruebas como para poder justificar que es nuestra. ¿Me explico? Es decir, aunque podemos sí, sí. ir a, seguramente al registro y demás, yo creo que hay que aconsejar también precisamente eso, que vayan encargado de, pues eso, de testimonios de vecinos que digan no mira aquí, claro, el vecino claro. auténtico es el, el este que te está reclamando y además aquí está el título de propiedad, de herencia, de lo que sí, haga falta sí. para poder ayudaros a vosotros a, a aclarar la situación, ¿no?
2: Claro, es que eso es práctico. Mira, esto que acabas de sacar es un tema muy práctico. Y se relaciona con lo que yo decía anteriormente. A veces, por estas circunstancias que nos pasan a todos, porque no todos vamos con una carpeta sí, debajo del brazo, con claro. toda nuestra documentación personal, profesional, laboral Lógico. o patrimonial,
0: Lógico. pues
2: vamos y, y voy y presento la denuncia. Y queremos una solución inmediata. Lógicamente, insisto mucho, porque entiendo el perjuicio de la persona afectada. Sí. Pero claro, hay otros intereses que hay que valorar. Si no acreditas documentalmente en esa primera fase, habrá que acreditarlo a lo largo de la instrucción, eso retrasaría, pues, por lo que dices ideas, solo ideas, porque insisto que esto depende de las circunstancias de caso, cada caso concreto. No sería mala idea tener en nuestro domicilio habitual una copia, un segundo juego de copias, de, claro. aunque simples, de, sí, sí. de la documentación, de la escritura de la vivienda, sí. hablar con algún recibo a nuestro nombre
1: probablemente. Claro, por ejemplo, sí, sí.
2: Eh, eh, Cuestiones tipo, pues por ejemplo, la comunidad de propietarios. Algo, pues oiga, el presidente de la comunidad de propietarios va a ser el que justifique, oiga, aquí este señor no tiene ningún derecho, no vive aquí, no hace ningún Gasto, no. claro, claro. son indicios evidentemente porque eso no podemos entenderlo como prueba estamos sí. hablando de esta fase de investigación sí. que es el que para esto está hablando de las medidas cautelares que podría dar lugar a que valorando pues si existen los requisitos que establece, que se vienen exigiendo para la opción de medidas cautelares, pues oye, un peligro de, de lo que se llama mora procesal, que es peligro de que oiga si esto se dilata en el tiempo, mi perjuicio se va Va incrementándose, claro. no solo porque durante ese periodo de tiempo yo estoy privado de algo que es mío, sí. sino que ahí pues producirse pues, eh, perjuicios materiales, eh, una serie de circunstancias sí. que haré, hacen que, oiga, el día de mañana gano el juicio, y cuando entro en mi propiedad, aparte de que a mí nadie me va a devolver ese periodo de tiempo, eh, tengo unos daños. Claro. Eh, o, una apariencia de buen derecho. La sí. apariencia de buen derecho hace referencia precisamente a esta cuestión que decías tú, Arcadio. Acreditar de alguna forma, eh, vía documental, vía testigos, que efectivamente, aunque sea en un primer examen, por supuesto, sí. y sin perjuicio de la valoración que se hiciese después en un caso de, juicio, de que hay un principio de prueba de que yo soy el legítimo propietario o poseedor de la vivienda, ya sí. sea vía documental, vía testigo o la combinación de los dos, cuando más eh, elementos... Aportemos, yo creo que mucho mejor, mucho por mejor. supuesto. Y luego la proporcionalidad. Es decir, que oiga que sacar a alguien de una vivienda es una medida proporcionada como medida cautelar o no, pues oiga, pues dependerá de muchas cosas. Dependerá de qué, en qué estado está el bien. Claro. La, la explicación que den los ocupantes, que también es otra cuestión que hay que que valorar porque esas personas hay que escucharlas sí, sí. adoptar una medida cautelar en el ámbito penal lo que pasa si no escuchar a la parte afectada
0: sí. mmm, bueno sí, no Madre... digo que no se adopte José Madre, dile, lo, que, lo que pasa es que el, el el argumento vamos a escuchar a la parte afectada Afectada, me refiero, que ha ocupado presuntamente. Sí, sí, sí. Eh, sí, 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 sí. Pero, pero el argumento de que no tiene otra vivienda no es un argumento que valga conforme no, a derecho. No, conforme no, hoy. no, no, no. Vamos a ver. Aquí, ¿Eh?
2: aquí es, no confundamos, eh, yo creo que también es importante. Permíteme antes terminar en el tema de lo de venga, la venga, proporcionalidad sí. de lo que hablaba anteriormente. Eh, sí. Para valorar, para decir eh, ciertos parámetros que se van a poder utilizar para de decidir si procede o no la adopción de la medida. Me refería a eso a escuchar a ver qué es lo que dice el ocupante. Correcto. El ocupante puede... Eh, eh, sí. No voy a decir el tema de... de luego hablaremos de ello, de sí. su situación de mayor o menor necesidad. Sí. Pero bueno, pues oiga, el estado del inmueble, las las, ¿qué actividades se están realizando ahí? Porque se pueden estar realizando actividades dañinas o peligrosas. Claro. Igual es un claro. elemento, además, para para entender que pues, tal vez sea el momento de adoptar una medida de urgencia. La necesidad que yo, como propietario poseedor, de utilizar con urgentemente mi propiedad, sí, eh, sí. Oiga, en una serie de cosas... Eh, y en todo esto eh, es necesario, por lo menos, que podamos comprobar el derecho del denunciante a ocupar, la de, la, la, a ocupar su vivienda, sí. la falta de autorización o de derecho o de título de la ocupación por parte de la persona denunciada y las circunstancias concretas de las que hablábamos. Sí, sí, sí. Y luego, respecto de lo otro que planteas, es evidente que, eh, desde luego, un, no, yo creo que todos... Bien. Venimos de una crisis terrible hace 10 años, estamos ahora en una situación de una gran. Pues tristemente, yo creo que quien más me... quien menos conoce una situación de incertidumbre económica sin duda, y social. Sin duda. Y evidentemente, eso ha dado lugar a que se... haya personas, familias que hayan perdido sus viviendas. Bien. Y situaciones de necesidad. El cauce para eso no es. Es otro, sin duda. Y desde luego no es una ocupación. y de privarle a otra persona de su vivienda o de su propiedad. Habrá que arbitrar mecanismos a través de las instituciones públicas, a través de los servicios sociales. Sí. Y eso nos llevaría a un tema del que creo que deberíamos hablar, que es que, oiga, en el ámbito civil Existe la figura del juicio de desahucio por precario, que es al que se suele, a veces, desviar este campo, este tipo de conflictos, cuando en el ámbito penal no se ha podido acreditar la existencia de, del delito, por lo que decía anteriormente, porque sí. unos dicen acreditan unos derechos y otros acreditan otros, o no se acredita lo suficientemente. Y en el ámbito civil ya se ha dicho que, oiga, que la situación de exclusión social, de peligro de riesgo social de determinadas personas es... Un factor que hay que considerar, que hay que valorar, por eso se habla de, de hablar con los servicios sociales, de que se ponga sí, sí. conocimiento de los mismos para que busquen una solución habitacional. A veces eso da lugar a que en un determinado plazo, cuando estamos hablando de desahucio de alquiler, no de precario, sí. pues se suspenda el, el, lanzamiento, el plazo del lanzamiento durante un tiempo, a ver si se arbitra o no ninguna medida, pero no es una suspensión indefinida, por Dios, sí. que no se tome esto como un tema sí, de que sí, sí, indefinidamente, sí, sí. sino que, bueno, pues una serie de circunstancias sí. socioeconómicas. Y, pero, desde luego, lo que tienen, que tienen que quedarnos claros es que una situación de desprotección social no ampara sí,
0: sí, la
2: comisión sí. de un hecho delictivo.
0: Esto, es, esto es, hay que dar, vamos, tiene que quedar clarísimo. Y sobre todo, José Manuel, cuando además muchas de las veces, está claro, están los medios, eh, hay arbitrado toda una estructura para hacer esas ocupaciones, es decir, que no es una cosa sí. vamos a decirlo, espontánea, sino que está organizada y que no. además el, el que ocupa dice, y si no van a venir 50 más que me van a apoyar o voy a traer matones o lo que fuera, ¿no? Eso, eso evidentemente claro, es pero pero ahí estamos ¿Eh?
2: hablando. Claro, es que el fenómeno de lo que llamamos ocupación, como en tantas cosas amplio, como en tantas ese, cosas ese, que, es. que has visto tú en los jugados sí. a lo largo de tantos años de sí. experiencia profesional, sí. pues no es un fenómeno único, hay claro. muchas cosas y evidentemente todos nos quedamos con la realidad más sensible, que es la personas que han desprotegidas, claro. mmm, situaciones verdaderamente lamentables, sí. que para los que insisto que, que el cauce tienen que ser los servicios sociales, pero existe también una delincuencia organizada. Claro, claro. Eh, no todo es igual, no, puede una, no podemos calificar a todos iguales, pero existen estructuras organizadas
1: mm. que se
2: dedican a facilitar viviendas, cobrando una serie de cantidades o bien coaccionando a los propietarios, oye si usted me paga aquí dinero, yo le desocupo la vista. Uh -huh. Y yo puedo entender la tentación de la persona afectada. Sí. Dice, vamos a ver, ¿para qué me voy a meter yo en un, en un laberinto jurídico, en una cosa judicial que me va a tardar tiempo, que igual luego no me da la razón no me va a costar más dinero? Ya. Voy y pago dinero ahora. Ya. Yo creo que eso también es un riesgo.
4: Claro, eso porque es, no es un chantaje. ¿Con vamos quién estás algo. negociando?
2: Sí, Pero, sí, o sea, sí. Primero, cuando haces un chantaje, probablemente fomentes que sí. esa... Otra, se lo hagan a otra persona, porque si le ha salido bien una de ha salido dos veces. O a ti mismo. No, tampoco, <risa> o a ti mismo. Pues la la otra otra parte, eso no es ninguna garantía. Sí. Evidentemente, si yo te, veo que te puedo seguir ordeñando, y sí. perdona que utilice esta sí, técnica, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. pues te seguiré ya, pues, sí, sí. Oiga, salgo un día y vuelvo a meterme otro día. O claro, te digo, claro. pues ahora no tanto dinero, sino más dinero. Sí, 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 sí. Por eso insisto mucho en la necesidad de confiar en las instituciones también ser realistas, de que a veces las respuestas no son inmediatas. Sí. Y es verdad que el retraso pues en la adopción de medidas sí. pues genera un perjuicio, por supuesto. Sí. Pero mmm, yo creo que al final no siendo la solución perfecta,
0: es la solución. Es la solución, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que, que hay evidentemente, me quedo con esa, déjame que lo diga así, apelación que has hecho a que mejoren nuestras leyes, a que exista, eh, sí. se os dote de, de, de medidas cautelares más precisas para la ocasión, y sobre todo porque es que además esto se está convirtiendo ya, voy a decirlo así, en una norma. Es decir, que cada vez se generaliza más este, este, este modelo de ocupación y yo creo que el Estado tiene que reaccionar, ¿no?, para que luego vosotros podáis, con la precisión de siempre y con, y con como dices tú, y con la obligación de examinar y escuchar a ambas partes, pero podáis tener herramientas más ¿eh? más efectivas.
2: Yo, yo insisto en que un ámbito, en el ámbito normativo vigente se pueden adoptar medidas. Sí. Lo deseable es lo que, lo que acabas de aportar. Sí. Es una, no ref, una, un añadido que tenga en cuenta circunstancias tan concretas y tan precisas como estas. De todos modos, insisto en que, al margen de lo que hablábamos antes, de ese cajón desastre del que hablaba, que, que, bueno, permite adoptar estas medidas en el ámbito penal, insisto que también que en el ámbito civil, existen también posibilidades claro. de actuar sí. y que funcionen. Y, y, en todo caso, permíteme una, una apelación a quienes se puedan sentir afectados por esto. Sí. Eh, a veces hay mi, cierto mi, no miedo, pero reparo a la hora de hacer una consulta con un profesional. Es yo creo que muchos problemas. Sí, muchos sí, sí. problemas. Dilo, dilo.
0: José Mariel, a la hora dilo, de José Mariel, dilo tú, porque yo estoy cansado de sí, decirlo. Lo digo yo, lo, lo digo yo. Y, y me parece fenomenal Se que funcionan
2: a o sea. través de una consulta con un profesional del derecho. Sí, sí, Muchísimos sí, señor. problemas, porque podemos encontrarnos con que hemos puesto todas nuestras esperanzas en una denuncia penal y sí. eso no sale o claro. se demora. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y tal vez ese asunto hubiese tenido solución más inmediata si yo hubiese hablado con un abogado y este abogado me hubiese dicho bien penalmente yo esto no lo veo claro, mejor vamos y presentamos ya una demanda de socio por precario, claro. para evitarnos mmm, rodeos. O vamos a hacer la denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional, o directamente al juzgado, pero vamos a aportar esta documentación. Estos, y encima me vas a traer estos, a... Estos. O sea, al vecino de, de enfrente. Sí, señor. Y vamos todos juntos y no sé qué. Uh -huh. Es que a veces lo que puede parecernos es que es un gasto o, pues no sé, porque hay ciertos reparos y no sé cuánto más. De verdad, Ahorra, nos ahorraría muchos problemas
0: a todos, a uh -huh. todos. Sin duda alguna. Y insisto, José Manuel, en eh, ello porque me parece, vale, me parece, me parece fenomenal el, la aproximación. Cuánto te agradezco que, que salga de ti esto que es el que es la ventaja legal. Es decir, lo que estamos diciendo siempre es decir, la esencia, por supuesto, por supuesto. La, la esencia de convertir. El, la desventaja, es decir, el problema en algo que podemos eh, eh, aprovechar para estar, ya digo, para, para llegar a las conclusiones buenas para nosotros. Eso, eso como decías, tener la documentación, los testigos, todo. Bueno, yo creo que es fenomenal. Eh, José Manuel, encantado de, de tu paso eh, al inicio de la temporada por ventaja legal, eh, como siempre tan tan práctico, tan expresivo. Eh, muchas gracias por tu colaboración.
2: Gracias a vosotros, ha sido un placer. Que vaya todo bien en esta nueva temporada de ventaja legal y esperamos
0: encontrarnos pronto. Muchas gracias. Igualmente, tía, José Manuel.
2: Un
0: abrazo. Bueno, nos quedamos, nos quedamos casi sin tiempo. Decíamos que en el Consejo queríamos hablar de coles sí, cole no. Vamos por partes. Hay que dejar claro que cualquier padre, cualquier familiar, profesor, tercero, cualquiera puede contactar con Fiscalía de Menores para pedir una medida cautelar en el caso de que vea que existe algún tipo de riesgo o peligro con respecto a los niños, artículo 158.6, no me gusta hablar de artículos, pero bueno, del Código Civil y la declaración responsable, que sí que hay que firmarla, que no tiene muchas eh, consecuencias negativas. Eh, me despido, nos vemos el próximo lunes.
1: Capital Radio Madrid, 105.7. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. ...cada martes a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio.
4: Capital Radio.
3: Aportamos valor. ¿Dónde se solicita la apertura del procedimiento de ERTE?
4: El procedimiento se iniciará telemáticamente mediante solicitud de la empresa ante la autoridad laboral... ...cualquiera que sea la causa y el número de trabajadores afectados por la medida. Simultáneamente se comunicará a los representantes legales de los trabajadores...